0: Et voilà, c'est déjà le dernier épisode de notre série sur les animaux et on est bien embêté parce qu'il y aurait encore beaucoup, beaucoup de choses à dire sur ce que les langues révèlent de notre lien avec le monde animal. Alors, faute de pouvoir tout dire, on vous propose de conclure en beauté avec un florilège de noms d'animaux qui ont parfois beaucoup voyagé, quitte à passer
1: littéralement du coq à l'âne. Les mots des autres, le podcast de Courrier international sur les langues étrangères. Ah oh merde alors, comment on dit ça Bon Avec les traductrices Caroline Lee et Leslie Talaga, et la journaliste Mélanie Chenoir.
2: Alors, à propos de coq et autres volatiles, est-ce que vous saviez qu'il existe un animal dont le nom évoque des pays différents, en français, en anglais, en portugais, en hindi et en arabe, et qu'aucune de ces langues n'indique la bonne origine géographique de la bestiole On peut avoir un indice Ok. Si je vous dis, l'animal totem de Thanksgiving aux états unis et de Noël en France. La dinde Bravo, la dinde En français, la dinde à l'origine, c'est la poule dinde. Pourquoi l'Inde Parce que l'animal est ramené en Europe par les conquistadors qui pensaient avoir découvert les Indes.
0: Alors qu'en fait, c'était les Amériques. Mmh, et la poule dinde est devenue la dinde tout court alors que techniquement, elle aurait dû s'appeler la d'Amérique. Oui, c'est exactement ça. Mais attends, parce qu'aux états unis notre dinde, là, c'est pas une « chick of India », c'est « turkey ». Mais alors, pourquoi est-ce que les anglophones pensent que la dinde vient de Turquie Très bonne question. Il y a plusieurs théories, mais voilà
2: la plus consensuelle. Pour les Anglais, la dinde vient effectivement de Turquie, parce qu'elle est introduite au Royaume-Uni par des marchands de Constantinople au milieu du XVe siècle. À l'époque, Constantinople, c'est la capitale de l'Empire ottoman, qui est au sommet de sa gloire. Sauf que les volailles que vendent ces marchands turcs, en réalité, elles viennent d'Afrique, plus précisément de Guinée. Et c'est plutôt ce qu'on appelle des pintades. Mais bon, vu de Londres, c'est juste plus simple de parler de « coq turc », c'est-à-dire de « turkey coq », qui
1: sera ensuite abrégé en
2: « turkey
1: ». C'est sûr que c'est plus simple. D'ailleurs, à l'époque, on simplifie à tout va à propos des produits du Nouveau Monde. Le maïs, c'est du blé turc. Les citrouilles, hop, des concombres turcs.
0: Waouh, c'est très approximatif tout ça. Enfin, du coup, si pour les Anglais, une citrouille ressemblait à un concombre, je veux bien croire qu'ils aient confondu une poule avec une pintade avec une dinde.
1: Mais du coup, les Turcs dans tout ça, puisqu'ils savent que la dinde vient pas de Turquie, comment ils l'appellent à l'époque Alors, le Turc suit la même logique que le Français. La bestiole est censée
2: venir des Indes, donc elle s'appelle Hindi. Hindi. Ok, et en Inde alors, en langue hindi Ok, alors là, accrochez-vous, en Inde, la dinde, c'est au choix une volaille turque qu'on appelle donc Tarki. Tarki. Ou bien, dans certains dialectes, on l'appelle Pirou ou Piru. Parce que, genre, la dinde, en fait, elle est péruvienne. Hein Pardon euh, Ouais, à cause des Portugais.
1: Euh... C'est un peu compliqué.
0: Bouminez ouais. pas, même nous, on n'a pas tout compris.
2: Ben si parce que pour les Portugais, c'est une volaille qui vient du Nouveau Monde. Et le Nouveau Monde, bah, c'est le Pérou. Ok, stop, non mais là, je, je pense que c'est bon. Allez, juste pour finir. En Malaisie, la dinde, c'est... ayam
1: Ce qui veut dire le poulet néerlandais. Et en arabe, c'est un poulet grec. Mais donc, si on résume. D'un côté, on a une volaille qui vient d'Amérique du Nord. De l'autre, un tas de noms qui l'associent à des pays différents. Et il n'y en a pas un qui mentionne ses origines américaines Exactement. Morale de l'histoire, ne jamais confier des travaux de cartographie à un linguiste. Il n'empêche que, comme on l'a dit dans l'intro, il y a bien un fil rouge dans cet épisode, du coq à l'âne. Et donc maintenant, je m'en vais hardiment vous parler de ce petit équidé. Parce que figurez-vous qu'il y a un lien entre le baudet et l'audace. Laisse-moi deviner, dans un obscur dialecte, on l'appelle petit cheval venant de la vallée fougueuse Bah, seulement si tu considères que le franc est un obscur patois. Le franc-sique le francique, la langue parlée par les francs, tu sais au 5e, 6e siècle. Mm. Bref, notre baudet en français, il tire son nom du mot francique bald, B-A-L-D, un mot qui a ensuite donné l'anglais bold, B-O-L-D, bold qui veut dire audacieux. Vous le saviez ça
2: Non, je, je, je l'ignorais. Mais tiens d'ailleurs, en anglais L'âne,
0: ça se dit pas comme le... <coughs> le postérieur Oui, oui. On peut l'appeler donkey. Donkey. Mais aussi ass. Ass. Le fion. Et évidemment, ce double sens inspire beaucoup les blagueurs, à commencer par un certain William Shakespeare. Dans Le songe d'une nuit d'été, il y a un personnage de tisserand un peu niais, et Puck, un esprit espiègle du monde des fées. Un jour, Puck jette un sort au tisserand et l'affuble d'une tête d'âne, soit ass head.
2: Asshead. Asshead
0: en anglais.
1: Autrement dit, une tête de c***. Attends, t'es en train de nous dire que Shakespeare faisait des blagues comme ça C'est absolument véridique. Mouais. Ben moi, je te croirais quand les poules auront des dents. Ah oh non, 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 ça suffit les poules, là. Bon, bon, d'accord. Alors on va en rester là, sous peine de faire tourner tout le monde en bourrique. Si cet épisode un peu décousu vous a plu, on vous a concocté
2: un quiz plein d'anecdotes étonnantes de ce genre. Vous le trouverez sur le site de Courrier international. Si vous aimez ce podcast en général, n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée. Et vous pouvez aussi nous envoyer des étoiles, des commentaires et même des suggestions de sujets si vous voulez qu'on décortique certaines thématiques par le biais des langues et de l'actualité.
1: Thank you for listening. Thank you. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.